0: КЛЯТВА ПЕРВОЙ АКАБЫ Мы уже упоминали о шести людях из числа жителей Ясриба, которые приняли ислам в одиннадцатом году от начала пророчества, пообещав посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, что они донесут его послание до своих соплеменников. Следствием этого стало то, что в следующий сезон паломничества, то есть в двенадцатом году от начала пророчества, июль 621 года, когда в Мекку прибыло 12 человек, в том числе пятеро из тех шести людей, которые за год до этого установили контакт с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. На этот раз среди них не было Абдуллаха бин Риаба, но с ними пришли еще семь человек, имена которых приводятся ниже. Муаз ибн аль Харит ибн Афра, из рода Бану-ан-Наджар, племени Хазрадж, Закван бин Ад- ал кайс из рода Бану-Зурайк, племени Хазрадж, Обада бин Ас-Самит из рода бану Ганам племени Хазрадж, Язид бин Са'Леба из числа союзников рода бану Ганам племени Хазрадж, Аль-Аббас бин Обада бин Надаля из рода Бану-Салим, племени Хазрадж, Абуль Хайсам бин ат из рода Бану Аль-Ашхаль, племени Аус. Увайм бин Саида из рода Бану Амар бин Ауф, племени Аус. Таким образом, ауситами были только двое последних из вышеперечисленных людей, а все остальные относились к племени Хазрадж. Эти люди встретились с посланником Аллаха салаллаху алейхи вассалям, в Акабе, что находится в долине Мина, и принесли ему клятву, подобную той, которую дали ему женщины после овладения Меккой. Об этом говорится в главе завоевания Мекки. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Обады бин Ас-Самита: "Да будет доволен им Аллах", сообщается, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Подойдите и поклянитесь мне в том, что вы не будете поклоняться никому и ничему наряду с Аллахом, не будете воровать, прелюбодействовать и убивать ваших детей, и не будете распространять ложь, измышляемую вашими сердцами, и не ослушайтесь меня в том, что касается одобряемого шариатом. Того из вас, кто сдержит эту клятву, наградит Аллах. Тому, кто нарушит что-нибудь из этого и будет наказан в этом мире — это наказание послужит искуплением, а относительно того, кто нарушит что-нибудь, после чего Аллах покроет его грех, Аллах и будет принимать решение. Если пожелает, то накажет его, если же пожелает, то простит его. Убада ибну Саммит, да будет доволен им, Аллах сказал, и я поклялся, или и мы поклялись ему в этом. Посол Ислама в Медине После принесения этой клятвы и завершения сезона паломничества, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, направил в Ясриб с теми, кто принес эту клятву своего первого представителя, чтобы он научил живших там мусульман законам ислама, помог им понять суть их религии и занялся ее распространением среди тех, кто продолжал придерживаться многобожия. Для этой цели он выбрал молодого мусульманина, относившегося к числу первых, принявших эту религию. Им был Мусаб бин Умайр, аль-Абдари, да будет доволен им Аллах. Мусаб бин Умайр, который был известен как чтец Корана, поселился у Асада бин Зурары, да будет доволен Аллах ими обоими, и они с усердием и воодушевлением взялись за дело распространения ислама. К числу самых замечательных сообщений, касающихся успеха его призыва, относится то, что однажды Асад бин Зурара вышел с ним из дома, и они направились к домам, где жили люди из родов Бану Аль-Ашхаль и Бану Зафар. По дороге они зашли в пальмовую рощу, принадлежавшую роду Бану Зафар, сели у колодца Марак, и вокруг них собрались люди из числа новообращенных мусульман. В то время Сахд бин Муаз и Усайд бин Худайр, являвшиеся вождями и относившиеся к роду Бану Абд-Аль-Ашхаль, все еще оставались многобожниками. Когда они узнали о встрече мусульман, Сахд сказал Усайду «Вступай к этим двоим, которые явились сюда, чтобы дурачить слабых среди нас, прикрикни на них и запрети приходить к нашим домам». — Дело в том, что Асхад бин Зурара является сыном моей тетки, а если бы не это, я не обратился бы к тебе с такой просьбой. После этого Усайд взял свое копье и направился к ним. Увидев его, Асхад сказал Мусабу, — Это вождь своего племени, постарайся же найти для него наилучшие слова. Мусаб сказал, — Если он сядет, я поговорю с ним. Подойдя ближе, Усайд принялся ругать их, а потом спросил. Что привело вас к нам и почему вы дурачите слабых из нас? Убирайтесь прочь, если хотите жить. Мусаб сказал ему, может быть, ты присядешь и послушаешь, и если тебе понравится, ты согласишься с этим. Если же это будет тебе ненавистно, никто не станет тебя заставлять. Усайд сказал, это справедливо. Воткнул копье в землю и сел. А Мусаб стал говорить с ним об исламе и читать ему Коран. Потом Мусаб говорил, и клянусь Аллахом, по лицу его мы поняли, что он примет ислам еще до того, как он заговорил, ибо его лицо озарилось, и на нем появилось выражение радости. Выслушав Мусаба, Усайд сказал, что вы делаете, когда хотите принять эту религию? Они сказали ему, ты должен совершить полное омовение и очистить свою одежду, потом принеси свидетельство истины, а потом совершить молитву в два ракаата. И он встал, совершил полное омовение, очистил свою одежду, принес свидетельство, совершил молитву в два ракаата, а потом сказал, «Есть еще один человек, Сааб бин Муаз, если он последует за вами, то и все его соплеменники поступят так же, и сейчас я приведу его к вам». После этого он взял свое копье и пошел к Сааду, находившемуся среди своих соплеменников, в доме их собраний. Увидев его, Саад сказал, «Клянусь Аллахом, он вернулся к вам уже с другим выражением лица». Когда Усайд вошел в дом собраний, Саад спросил его, «Что ты сделал?» Он сказал, «Я поговорил с этими двумя и, клянусь Аллахом, ничего дурного от них не услышал. Когда же я запретил им говорить, они сказали». Мы сделаем то, чего ты желаешь, и мне сказали, что люди из племени Бану Хариса направились к осаду бин Зурари, чтобы убить его, потому что им известно, что он сын твоей тетки, а потом обвинить в этом тебя. Когда Сард услышал это, он в гневе вскочил со своего места, схватил копье и направился к Мусабу и Асаду. Увидев же, что они спокойно сидят, он понял, что Усайд добивался только того, чтобы он послушал их слова. Тогда Сад подошел к ним, осыпая их бранью, а потом сказал Асаду бин Зурари, «Клянусь Аллахом, о Абу Умама, если бы не связывало нас родство, я бы обошелся с тобой по-другому. Как ты посмел принести нам то, что нам ненавистно?» А до этого Асад сказал Мусабу, клянусь Аллахом, к тебе пришел вождь, за которым стоит его племя, и если он последует за тобой, то и каждый его соплеменник поступит так же». И Мусад сказал Сарду бин Муазу, «Может быть, ты присядешь и послушаешь? Если тебе понравится, ты примешь это, если же тебе будет это ненавистно, мы не станем принуждать тебя». Сард сказал, «Это справедливо». После этого он воткнул в землю свое копье и сел. А Мусаб предложил ему принять ислам и почитал ему Коран. А потом Мусаб говорит, «И клянусь Аллахом, по лицу его мы поняли, что он примет ислам еще до того, как он заговорил, поскольку лицо его озарилось, и на нем появилось выражение радости». Выслушав его, Саад спросил, «Что вы делаете, когда принимаете ислам?» Они сказали ему, «Ты должен совершить полное омовение и очистить свою одежду» потом принеси свидетельство истины, а потом совершить молитву в двора Хаата. И он сделал это. После этого Сагд, да будет доволен им Аллах, взял свое копье и пошел к дому собраний своего племени. Увидев его, люди сказали, клянемся Аллахом, он вернулся уже с другим выражением лица. Подойдя к ним, Сагд сказал, «О бану Абд Аль Ашхаль, что вы скажете о моем положении среди вас?» Они сказали, «Ты наш вождь, самый здравомыслящий из нас и самый спокойный из нас по характеру». Саанд сказал, «Запрещается любому из вас, будь то мужчина или женщина, говорить со мной, пока вы не уверуете в Аллаха и его посланника». И уже к вечеру ислам приняли все мужчины и женщины его племени, за исключением одного человека по имени Аль-Усайрим который медлил с принятием ислама вплоть до битвы при Ухуде. Он принял ислам в день этой битвы, сражался и был убит, не совершив перед Аллахом ни одного земного поклона, и это о нем пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Он сделал мало, а награда будет велика». И Мусаб жил у Асада бин Зурары, призывая людей к исламу, пока в каждом из домов ансаров не появились мужчины и женщины, исповедующие эту религию. Исключение составляли только те дома, где жили люди из родов Бану Умайя бин Зайд, Хатама и Вайль. Среди них жил и поэт Кайс бин Аль аслят оказывавший на них влияние и удерживавший их от принятия ислама, вплоть до битвы Урва, которая произошла в пятом году хиджи. До наступления следующего сезона хаджа, то есть до хаджа тринадцатого года от начала пророчества, Мусаб, да будет доволен им Аллах, вернулся в Мекку, Принес посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям радостные вести об успехе и рассказал ему о положении племен, живших в Ясребе, о том, что от них можно ожидать блага и о том, какой силой они обладают. Клятва второй Акабы. Во время сезона паломничества тринадцатого года от начала пророчества, это июнь шестьсот второго года. Для совершения обрядов хаджа в Мекку прибыло более семидесяти мусульман из Ясриба, которые приехали туда вместе с паломниками из числа их соплеменников, все еще остававшихся многобожниками. Находясь в Ясребе или в пути, эти мусульмане спрашивали друг друга, «Доколе же мы будем оставлять посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, скитаться в горах Мекки, пребывая в изгнании и испытывая страх?» Прибыв в Мекку, они несколько раз тайно связывались с пророком, салаллаху алейхи вассалям, и в конце концов договорились о встрече с ним в середине дней Ташрика, в ущелье рядом с первым из столбов Медины, договорившись также и о том, что эта встреча пройдет в полной тайне под покровом ночи. Предоставим одному из предводителей ансаров возможность описать нам эту историческую встречу, которая изменила весь ход борьбы между язычеством и исламом. Сообщается, что Хаб бин Малик аль-Ансари, доводит доволен им Аллах, сказал «Мы отправились в хадж, и посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям пообещал нам встретиться с нами в середине дней Ташрика». В ту ночь, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, условился о встрече с нами, среди нас находился один из наших вождей по имени Абдуллах бин Амр бин Харам. Мы взяли его с собой, хотя и скрывали свои намерения от наших соплеменников, являвшихся многобожниками. Обратились к нему и сказали «О, Абу Джабир, поистине, ты один из наших вождей и представителей знати». И мы призываем тебя отказаться от того, чего ты придерживаешься, чтобы завтра не стать топливом для огня. А потом мы призвали его к исламу и рассказали ему о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, условился с нами о встрече в Акаби, и он принял ислам, был с нами в Акаби и стал одним из старшин. В эту ночь мы легли спать со всеми остальными нашими соплеменниками на наших стоянках, а когда истекла треть ночи, мы покинули их для встречи с посланником Аллаха, алейхи вассалям, пробираясь мимо них незаметно, как куропатки, и собравшись в ущелье у Акабы. Нас было семьдесят три человека из числа мужчин и две женщины. Ум Амра Нусайба бин Каб и ум Мани' Асма бинт Амр, из рода Бану Салима. Собравшись в этом ущелье, мы ожидали посланника Аллаха, алейхи вассалям, пока он не пришел к нам вместе со своим дядей, Аль-Аббасом бин Абдуль-Муталибом, который в то время еще исповедовал религию своих соплеменников, однако Аль-Аббас захотел принять участие в делах сына своего брата. Он решил еще раз удостовериться в серьезности их намерений, и он заговорил первым. После того, как все собрались, начались переговоры относительно заключения религиозного и военного союза. Первым заговорил дядя посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Аль-Аббаз бин Абдуль-Муталиб, который хотел со всей откровенностью объяснить этим людям, сколь серьезная ответственность ляжет на их плечи, если они заключат этот союз. Аль-Аббас сказал, «О, хазраджиты, вам известно, какое положение занимает среди нас Мухаммад. Мы защищали его от наших соплеменников, которые придерживаются о нем такого же мнения, что и мы. Он пользуется уважением своих соплеменников и неприкосновенностью в своем городе. Он отказался присоединиться к кому бы то ни было, кроме вас». Если вы считаете, что сможете выполнить то, ради чего зовете его, и защитить его от врагов, делайте то, на что вы вызвались. Если же вы задумали оставить его без помощи после того, как он уедет к вам, то оставьте его сейчас, ибо в своем городе он пользуется уважением и защитой. Харб сказал, «Тогда мы сказали ему, мы слышали то, что ты сказал». «А теперь говори ты, о посланник Аллаха, и бери с нас для себя и для твоего Господа любые клятвы, какие захочешь». Их ответ указывает на решимость, смелость, веру и искреннюю готовность этих людей взять на себя столь огромную ответственность и встретить лицом к лицу возможные опасности, связанные с этим. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал им то, что хотел, и они принесли клятву». Подробное сообщение об этом за слов Джабира «Да будет доволен им Аллах» приводит имам Ахмад. Сообщается, что Джабир «Да будет доволен им Аллах» сказал «Мы спросили, о посланник Аллаха, в чем мы должны поклясться тебе?» Он сказал «Первое, в том, что будете слушать и повиноваться при всех обстоятельствах. Второе, в том, что будете расходовать свои средства в бедности и в богатстве. Третье, в том, что будете побуждать к одобряемому шариатам и удерживать от порицаемого. Четвертое, в том, что будете служить Аллаху, невзирая на порицание порицающего. Пятое, в том, что будете помогать мне, когда я приду к вам, и защищать меня от того же, от чего защищаете самих себя, ваших жен и ваших детей, и за это вам будет рай. Ибн Исхак приводит и другую версию этого сообщения, которую он передает со слов Кагба, да будет доволен им Аллах, и в которой есть лишь последний из вышеперечисленных пунктов. Сообщается, что Кагб, да будет доволен им Аллах, сказал, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, стал говорить, читать Коран, призывать людей к Аллаху и побуждать их к Исламу, а потом сказал... «Я хочу договориться с вами о том, чтобы вы защищали меня от того же, от чего защищаете ваших жен и детей». Тогда Альбара бин Магрур взял его за руку и сказал, «Да, клянусь тем, кто послал тебя с истиной, как пророка, мы непременно будем защищать тебя, как защищаем самое дорогое для нас. Так прими же от нас клятву о посланник Аллаха». «Клянусь Аллахом, мы прирожденные воины и надежные люди, и это передается у нас из поколения в поколение». Тут Абуль Хайсам бин ат перебил аль Бара, который говорил с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, поистине, нас связывают с этими людьми определенные узы, которые нам придется разорвать». Но не получится ли так, что если мы сделаем это, а потом Аллах поможет тебе, ты вернешься к своим соплеменникам, а нас покинешь? Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, улыбнулся и сказал, «Нет, и в жизни, и в смерти мы будем вместе, я буду с вами, а вы со мной, и я стану сражаться с теми, с кем станете сражаться вы, и жить в мире с теми, с кем помиритесь вы». После того, как переговоры относительно условий соглашения завершились, и все выразили готовность принести клятву, два человека из числа принявших ислам во время сезона хаджа 11 и 12 годов от начала пророчества, один за другим поднялись со своих мест, желая еще раз указать людям на серьезность той ответственности, которую они на себя возлагают, чтобы те давали клятву полностью представляя себе все обстоятельства дела. Кроме того, они хотели узнать, в какой мере люди готовы к самопожертвованию, и убедиться в этом. Ибн Исхак пишет. Когда они собрались для того, чтобы принести клятву, Аббас бин Убада бин Надля спросил, «Знаете ли вы, в чем хотите присягнуть этому человеку?» Они ответили «Да». Тогда он сказал Поистине, вы клянетесь ему в том, что будете воевать со всеми остальными людьми. Если вы считаете, что в случае утраты своего имущества или гибели представителей вашей знати вы предадите его, то, клянусь Аллахом, вы должны понимать, что поступив так, вы покроете себя позором в обоих мирах. Если же вы считаете, что выполните все то, что вы ему обещали... «Несмотря на утрату имущества и гибель знатных людей, то возьмитесь за это и клянусь Аллахом, это станет для вас благом в обоих мирах». Они сказали, «Мы сделаем это, даже если лишимся имущества, а нашу знать перебьют. Но что мы получим, о посланник Аллаха, если выполним все, что обещаем?» Он ответил, «Рай». Тогда они сказали, «Дай твою руку». Когда же Пророк саллаллаху алейхи вассалям, сделал это, они принесли ему клятву. Сообщается, что Джабер да будет доволен им Аллах сказал: и мы поднялись, чтобы принести ему клятву. А Асхад бин Зурара, который был самым младшим из семидесяти, взял Пророка саллаллаху алейхи вассалям, за руку и сказал: погодите, о жители Ясреба, поистине мы не погоняли бы наших верблюдов. Если бы не знали, что он — посланник Аллаха, и что его отъезд будет означать разрыв со всеми арабами, и гибель лучших из вас, и то, что будут вас рубить мечами, если вы вытерпите все это, то берите его, и Аллах вознаградит вас, если же вы боитесь за себя, то оставьте его, и это будет простительнее для вас перед Аллахом. После утверждения всех пунктов этого соглашения, выяснений и заверений, люди стали скреплять клятву рукопожатием. Джабер да будет доволен им, Аллах сказал. И после того, как Асад бин Зурара сказал это, люди сказали «О Асад, убери от нас свою руку, ибо клянемся Аллахом, мы не отступимся от этого соглашения и не станем требовать его расторжения». Тогда Асаду, да будет доволен им Аллах, стала ясна степень готовности его соплеменников к самопожертвованию, и он убедился в этом. Ведь он, как и Мусаб бин Умайр, да будет доволен Аллах ими обоими, достиг великого успеха на пути призыва и являлся религиозным лидером для людей, желавших принести такую же клятву, которую до этого принес он сам. Ибн Исхак пишет. Люди из рода Бану Аннаджар утверждают, что Абу Умама ас ад бин Зурара, да будет доволен им Аллах, был первым, кто пожал руку Пророку (салаллаху алейхи вассаллям). После этого все начали давать клятвы. Сообщается, что Джабер, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы подходили к нему один за другим, а он брал с нас клятву, обещая нам за это рай». Что же касается двух женщин, присутствовавших на этой встрече, то они дали клятву только устно, так как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не пожимал рук посторонним женщинам. Двенадцать старшин. После заключения этого соглашения посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, попросил собравшихся выбрать двенадцать предводителей, которые стали бы старшими среди своих соплеменников и несли ответственность за выполнение всех условий. Он сказал, «Выделите мне из вас двенадцать старшин, чтобы они смотрели за тем, что происходит среди ваших соплеменников», и их сразу же выбрали. Девять этих старшин были из племени Хазрадж а трое — из племени Аус. Ниже приводятся их имена. Старшины из числа хазраджитов. Первый — Асад бин Зурар бин Адз. Второй — Сад бин ар бин Амар, Третий — Абдуллах бин Раваха бин Са'ляба. Четвертый — Рафих бин Малик бин Аль-Аджлан. Пятый — Аль-Бара бин Ма'рур бин Сахр. Шестой Абдуллах бин Амр бин Харам. Седьмой Обада бин Асамит Ас бин Кайс. Восьмой Сахд бин Обада бин Дулейм. Девятый Аль Мундир бин Амр бин Хунайс. Старшины из числа Ауситов: Первый Асайд бин Худайр бин Саммак. Второй Сахд бин Хайсама бин Аль Харис. Третий Рифага бин Абд Аль мунзир бин Зубайр. После выбора этих старшин пророк, салаллаху алейхи вассалям, взял с них еще одну клятву как соответственных руководителей и сказал им, «Вы должны опекать своих соплеменников, подобно апостолам Исы, сына Марьям, а я буду заботиться о своих соплеменниках», имея в виду мусульман, и они сказали «да». После заключения этого соглашения, когда люди уже были готовы разойтись, об этом узнал один из шайтанов, но это случилось в последний момент, и у него не было возможности тайно оповестить об этом предводителей курайшитов, чтобы те застали врасплох собравшихся в ущелье мусульман. Тогда он поднялся на возвышенность и закричал во весь голос, «О, живущие в домах! Поднимайтесь против Мухаммада и тех вероотступников, которые находятся вместе с ним, ведь они собрались, чтобы воевать с вами!» Услышав это, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Это Азаб, который обитает в Акабе. Клянусь Аллахом, о враг Аллаха, я еще доберусь до тебя». А потом велел людям разойтись по своим стоянкам. Услышав голос этого шайтана, «Аль-Аббас бин-Обада бин-Надля, да будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь тем, кто направил тебя с истиной, если ты захочешь» то завтра же мы непременно нападем на обитателей мины и перебьем их нашими мечами. На это посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, нам это было не велено, а поэтому возвращайтесь на свои стоянки. После чего они вернулись и оставались там до утра. Когда это известие все же дошло до курайшитов, оно наделало среди них много шума и вызвало у них беспокойство и грусть так как они полностью отдавали себе отчет в том, какие последствия это соглашение может повлечь для них самих и их богатств. На следующий день большая делегация предводителей мекканцев и главных ненавистников мусульман отправились к палаткам жителей Ясреба, чтобы выразить решительный протест против заключенного соглашения. Им было сказано «О хазраджиты!» До нас дошло, что вы явились к этому человеку, чтобы забрать его от нас и принести ему клятву, что вы будете воевать с нами. Но поистине, клянемся Аллахом, нет среди арабов таких, воевать с кем для нас было бы ненавистнее, чем воевать с вами. Многобожники из числа хазраджитов ничего не знали об этом соглашении, заключенном в глубокой тайне под покровом ночи. И поэтому стали клясться Аллахом, говоря, «Ничего такого не было, и нам об этом ничего не известно». А когда они обратились к Абдуллаху бин Убайю бин Салюлю, он стал говорить, «Это неправда, этого не было, мои соплеменники не должны были так ослушаться меня, и если бы я был в Ясребе, мои соплеменники не сделали бы этого, не посоветовавшись со мной». Что же касается мусульман, то они посматривали друг на друга, но хранили молчание, ничего не отрицая и не подтверждая. В результате предводители курайшитов почти поверили заверениям многобожников и вернулись обратно ни с чем. Предводители мекканцев вернулись обратно, почти убедившись в ложности полученного ими известия. Однако они продолжали выяснять и доискиваться, и в конце концов убедились, что им сказали правду, и соглашение действительно было заключено. Это произошло уже после того, как паломники отправились в обратный путь. Тогда курайшиты бросились в догонку за жителями Ясриба на конях, но время было упущено, и им удалось увидеть только Сахда бин Убаду и Аль-Мунзира бин Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, которых они стали преследовать. Аль-Мунзиру удалось уйти, а Сахд был схвачен. Ему привязали руки к шее ремнем от его седла, стали избивать, а потом волокли его за волосы до самой Мекки где Аль-Мутаим бин Ади и Аль-Хариз бин Харб бин Умайя вызвалили его из их рук, так как Сахд обеспечивал защиту их караванов, проходивших через Медину. Потеряв Сахда, да будет доволен им Аллах, ансары решили вернуться за ним, но он сам неожиданно явился к ним, и все они благополучно вернулись в Медину. Клятва Второй Акабы, о которой мы говорили, известна также под названием Великой Клятвы Акабы. Все описанные нами события происходили в атмосфере любви, доброжелательности и взаимопомощи между различными категориями верующих, которые доверяли друг другу, проявляли смелость и были готовы к самопожертвованию. Верующий из Ясреба ощущал жалость по отношению к своему слабому брату из Мекки, был готов всеми силами защищать его и пылал гневом на его притеснителя. А в глубине его души зарождались чувства любви по отношению к этому брату, которого он полюбил ради Аллаха, даже не видя его. Эти чувства не были результатом минутного порыва, так как источником их являлись вера в Аллаха, его посланника, его писания, вера, способная противостоять любым силам несправедливости и агрессии и творить чудеса в том, что касалось вероучения и практической деятельности. Благодаря этой вере мусульмане сумели оставить на страницах истории записи о столь славных делах, подобных которым не совершал и не может совершить уже никто.